0: Herkese merhaba. Ben A sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ise ilginç bir diyetten bahsedeceğim ama çok hoşunuza gidecek. Diyet şu, kahvaltıda tatlı yeme diyeti. Bu diyetle kilo verebilir misiniz, veremez misiniz? Bundan bahsedilmiş. Nerede bahsedilmiş? Maslan fitness'ta bahsedilmiş. Hatta çok güzel bir başlığı vardı. Ben böyle makaleleri okuyordum bugün. Başlıkta şuydu, en çılgın 10 diyet işe yarıyor mu, yaramıyor mu diye bir şeydi. Ben dedim ki bu neymiş? Baktım, bu benim çok kafama yattı çünkü. Çünkü benim bu geçmişte uyguladığım bir şeydi. Ve devamında da başka diyetler de var. Mesela yılan diyeti falan var. Onlara daha bakmadım ne olduklarına. Ben bunu okudum. Çok yüzeysel geçmiş. Yani Maslan fitness bununla ilgili derin bir şey ortaya koymamış. Hani kaç kalori aldılar bir deneyden bahsediyor çünkü. Neler oldu falan. Sonra tabii ki Bora Demircioğlu araştırma merkezindeki bilim insanları ki tek kişiden oluşuyor. Hemen devreye girdi. Araştırmaya başladılar. Ben de bunun özüne indim. Yani burada anlattığı şey mesela diyor ki 2012 yılında bir çalışma yapıldı. Bültenin adını diyor steroids. Yani öyle bir Steroids adında bir bültende yapıldı bu çalışma. Ve 193 obez üzerinde yapıldı. Sedanter, obez üzerinde yapıldı. Yani sedanter dediğine oturarak çalışan işte böyle çok hareketli olmayan. iki gruba ayrıldı. Bunlardan bir tanesi düşük karbonhidrat yüksek protein aldı. Diğeri ise yüksek karbonhidrat yüksek protein aldı. Ve bu yüksek karbonhidrat yüksek protein alan grupta aslında sabah kahvaltıda tatlı da vardı deniliyor. Şimdi burada bunu anlatmış. Ben de sonra merak ettim bu nasıl oluyor diye. Bir de detayları da var. Mesela 8 ay süren bir çalışma var. Burada diyor ki özet olarak Muscle Fitness'ta insanlar iki gruba ayrıldı. Bunlardan bir tanesi sabah tatlı yiyordu. Bir tanesi yemiyordu. Ve 8 aylık çalışma sonunda tatlı yiyen grup diyete daha fazla sadık kaldı ve daha fazla kilo verdi. Bakın tatlı yiyorlar sabah. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman bazı noktalar vardır. Bunu anlatmak için aslında bu bölümü ekledim. İnsanlar ben önceki bölümlerde de paylaştığım için biliyorum yani aslında ben gönderi olarak koyduğumda da bana çok mesajlar geliyor. Mesela diyorum ki ya bu bitter çikolata %70 ile %85 oranında kakao içeren çok faydalı. Bunun içerisinde yaklaşık 120 gram magnezyum var diyorum magnezyum 320 ile 420 miligram alınması gereken ve de metabolik olarak faaliyetlerine baktığınızda 300 tane falan metabolik faaliyetli rolü olan bir enzim ve şey mineral ve şöyle yani ben onu koyduktan sonra insanlar bana mesaj atıyorlar diyorlar ki sen öyle diyorsun ama onun içinde işte şeker var yok işte yağ var falan diye şimdi burada zamanlama çok önemli zamanlamanın haricinde sizin günlük olarak aldığınız kalori çok önemli burada ben bunu detayına girdim bu nerede yayınlanmış nasıl olmuş falan diye aslında hikaye şu 94. yıllık bir toplantıda bu çalışma ortaya konuluyor. Bu da endokrin topluluğunun Toplantısıymış. 25 Haziran 2012'de düzenlenmiş Orada demişler ki biz böyle bir çalışma yaptık ve bu çalışmanın sonuçları bu oldu Hatta burada hani demin demişti ya 192 falan böyle bir 193 obez kişi üzerinde yapıldı diye Burada aslında 200 kişiden bahsediliyor neredeyse diyor ama non diyabetik yani böyle bir şeker hastalığı falan olmayan obez kişiler üzerinde yapılmış Ve burada ikiye ayrılmış grup Burada bir de başka bir durum da var erkekler ve kadınlar için kaloriler veriliyor. Bu diyet sırasında kadınlar 1400 kalori alıyor günlük. Erkekler 1600 kalori alıyor günlük. Şimdi gruplardan bir tanesi düşük karbonhidrat takip ediyor. Düşük karbonhidrat takip edenler kahvaltıda 10 gram karbonhidrat alıyor ve de 304 kalori alıyor kahvaltıda. Diğer grup 600 kalori alıyor kahvaltıda ve 60 gram karbonhidrat alıyor. İşte bunun içeriğinde mesela çikolata da var, danıt da var, ne bileyim kurabiye, murabiye de var. Yani böyle bir şey alıyor. Ve İki grupta protein içeriyor kahvaltıda yani protein de tüketiyorlar. Ancak bu hani tatlı yiyen grup var ya kahvaltıda onlar diğerlerine kıyasla daha fazla protein alıyorlar. Çünkü bu yüksek protein alanlar 45 gram alırken düşük karbonhidrat tüketenler 30 gram protein alıyor. Şimdi burada zaten baktığınızda proteinin termik etkisinden dolayı da bir avantajları var. Şimdi proteinin termik etkisi nedir? Aslında sizin %30 oranında daha fazla kalori yakmanızı sağlar. Şimdi bakarsanız 1 gram karbonhidrat 1 gram protein olarak onların 1 gramı 4 kaloridir. Ama termik etkiden dolayı ne oluyor? Aslında %20'sini, %30'unu kaybediyor. Bu sefer ne oluyor yani? 1 gram protein 2.8 kaloriye geliyor. Totalde baktığınızda da aslında o öğün üzerinde, tamam burada kalorileri vermiş, 600 kalori aldı falan demiş ama o düşecektir yani. 500 kalori düşmüş olabilir. O kısmı da çok önemli değil bu arada. Onu da söylemem lazım. Önemli olan şu. 8 ay boyunca diyet yapıyorlar ve 4 ayın sonunda bakıyorlar kilolarına iki grubunda. Her iki grupta 15 kilo veriyor. Bakın ikisi de. Düşük karbon bir taraftan o tatlı yiyen grupta. Ancak sonraki 4 ayda işler değişmeye başlıyor. Çünkü düşük karbonhidrat tüketen grup 11,5 kilo geri alıyor. Ancak diğer bu kahvaltıda tatlı yiyen grup 7 kilo daha veriyor. Yani gördüğünüz gibi bu kahvaltıda tatlı yiyen grup toplamda 22 kilo veriyor 8 ayda. Diğerisi 3,5 kilo veriyor. Demiş ki bunun sebebi nedir? Şimdi burada biliyorsunuz açlık hormonu var. Grelin denilen. Şimdi grelin hormonu eğer ki çok artarsa siz böyle krizlere girersiniz. Bilmem ne yaparsınız. Diyete sadakatiniz zor Doğrulanır. Burada eğer ki bir grup sabah kahvaltıda tatlı yerse %45 oranında bu hormonu düşmüş. Tatlı yiyen grupta yani grelin %45 oranında düşmüş. Diğerinde ise bu oran 30muş Yani grelin ikisi de, de düşüyor ama birinde %30 düşüyor düşük karbonhidrat alan grupta. Diğerinde %45 düşüyor. O zaman ne oluyor? Acıkmamaya başlıyor. Bir de şu önemli. Mesela insanlar sabah kahvaltıda tatlı yiyeceklerini bildiklerinden orada çok rahat hareket edebiliyorlar siz bir yeri yasaklarsanız ya da bir şeyi yasaklarsanız hatta Freud'un lafı var onunla alakalı olarak şey var. İnsanlar böyle duygularını eğer ki sakladıklarında onlara öldürmezler. Bilinçaltlarında saklarlar. Ondan sonra daha kötü şekillerde ortaya çıkar diye. Öyle bu paralelde bir sözü var yani. Bu da aynı o şekilde. Şimdi siz diyebilirsiniz ki 3 hafta alışma süresi var. Ben 3 haftalık süreyi atlattım. Bundan sonra da inanın mısın hiç canım istemiyor falan diyebilirsiniz. Gerçekten de de iyi olabilir. Ama sizin bir ödün noktanız yoksa siz sabah kalktığınızda ya da ne bileyim iki 2 günü falan tatlı yiyebileceğinizi bilmiyorsanız kesinlikle o diyet patlayacaktır. Çünkü bu noktada siz belirsizliğin içerisinde kalıyorsunuz. Mesela şu da olabilir. Bu insanlar diyelim ki böyle bir kalori saydılar. İşte böyle bir teste girdiler falan. Yaptılar bu diyeti. 8 ay sonra bunlardan emin olun hani bu çok kilo veren grup var ya kahvaltıda tatlı yiyen falan onlar da geri almıştır. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada başka bir faktör var. Ne diyor? Bir kere kahvaltıda yüksek protein alıyorlar. Bunlar belli ki bir diyetisyenin kontrolünde falan yapıyorlar bunu. Kahvaltıda yüksek protein alıyorlar, onunla beraber günlük aldıkları bir kalori var. Eğer ki, neydi çok basitçe, siz yaktığınızdan daha az kalori alırsanız kilo verirsiniz. Aynı yaktığınızda kalori alırsanız, bu sefer ne olur? Siz aynı kalırsınız. Ama bu grup, yani bu kilolu olan grup, bir noktadan sonra emin olun şey diyecektir. Ya ben zayıfladım zaten, ben sabah kahvaltıda yiyordum. O sabah kahvaltıdaki tatlı sonra öğlene gelir, sonra öğlen akşama gelir falan derken onlar da kilo alırlar. Şimdi burada, evet, belli bir şeyin içerisinde kalmış insanlar. Yani demiş ki ben bunun içerisindeyim bakayım ne kadar çile vereceğim falan. Böyle bir nokta var. Sürekli kendinizi kontrol etmeniz gereken bir nokta var. Ama şu da var. Şimdi burada daha iyi yönlendirilebilir. Bunu koruyabilirsiniz. Bu arada şeyde çok düşük yani. Kadınlarda düşük değil de erkeklerde 1800 kalorinin altına inilmez. Yani 1600 kalori vermiş burada. Kadınlarda 1400 kalori vermiş. Kadınlarda 1200 kalorinin altına inilmez. Erkeklerde 1600 kalorinin altına inilmez. Şey 1800 kalorinin altına inilmez. Burada 1600 vermiş. Neyse. Onu da belirtmek isterim yani. Şimdi burada eğer ki siz böyle bir stratejik geliştireceksiniz. Biraz çeşitlendirmeniz işinize yarayabilir. Ne gibi? Mesela aralıklı oruç yaparsınız. Aralıklı oruç yaptıktan sonra, glikojen depolarını iyice boşalttıktan sonra ki bunda egzersiz eğer yaparsanız çok iyi olur. O zaman yediğinizde zaten glikojen depolarınız dolar. Kaslanırsanız glikojen depolarınızı artırırsınız. Yine işe yarayabilir. Ama gördüğünüz gibi şundan korkmayın. Yani ben tatlı yiyorum kilo alacağım. Ya bu adam beyaz ekmek yiyor kilo almıyor. Nasıl oluyor filan. Dondurma yiyor kilo almıyor. Şimdi benimle ilgili çok şeyler var böyle. Sen bu kadar yemek yiyorsun. Gerçekten de çok yemek yerim Bakın geçenlerde şöyle bir şey oldu. Teyzemle biz gittik yemek yedik. Teyzemle yemek yedik. Sonra dedim ki tatlı yiyelim mi? Teyzem de kilo vermeye çalışıyor. Kilolu birisi değil ama formda olmaya çalışıyor. Ve işin içinden çıkamıyor. Ben de öyle birisiyimdir bu arada. Neyse Fenerbahçe'deydik. Fenerbahçe'de biz yemeği yedik. İşte üzerine ben mesela cheesecake yedim. O yemedi. Bir de şey yaptı. Dedi ki ben de dedi ucundan tadına bakayım falan. Ama bayağı yemek yedik yani. Sonra işte biz ayrılıyorduk. Dedi ki onun evi de Marmara'ya yakın. Yani Fener yolu Marmara'nın ya yanı. Dedi ki sen Marmara'ya binmeyecek misin? Yok dedim ben yürüyeceğim. Dedi ki nasıl yürüyeceğim? Ben ben yürüyerek gideceğim eve. Yani şöyle söyleyeyim. Bahsettiğim yerden benim ev 11 kilometre falan. Dedi ki yürüyeceğim mi? Evet dedim. Dedi ki niye söylemedin bana dedi. Ben dedi tatlıdan yedim. Ben dedim, sen yemedin ki? Ama dedi aldım ben de dedi. Seninle beraber yemek yedim falan. Ben ki bilemem. Şimdi insanlarla ilgili bunu göremiyorsunuz. Şimdi beni dışarıdan gören birisi diyor ki ya bu deli gibi yemek yiyor. Nasıl oluyor kilo almıyor? Bakın ben minimum... 20 bin adım atıyorum. Bakın 20 bin adım minimum atıyorum. Şimdi total kalori ihtiyacımı belirleyemiyorum bazı noktalarda. Çünkü ben 40 bin adım attığım günlerde gördüm. Mesela canım sıkıldığı zaman ben bisiklete biniyorum. Şimdi aktivite düzeyim çok yüksek. Burada insanlara belirli bir kalori veriyorlar. Şimdi aktiviteleri olmasa bile kalori çok düşük. Şimdi bu insanlar bu kaloriyi saymazlarsa ki eğer ki tartmıyorlarsa falan sonraki hayatlarında kesinlikle sayamazlar. Yine kilo alacaklar. O yüzden birkaç stratejiyi birleştirmeniz gerekiyor. Birincisi Kalori çok düşük olduğu için metabolizmanızın düşmemesi için aslında böbrek üstü bezlerinizden faydalanmanız gerekiyor. Nasıl yapacaksınız bunu? Aralıklı oruçla aslında vücudunuza stres yükleyeceksiniz. Orada ne olacak? Metabolizmanız artacak. Bunu yapacaksınız. Kalorinizi çok fazla düşürmeyeceksiniz. Döngüsel kalori değişimine gidebilirsiniz. Yani bir gün mesela 2000 alırsınız, öbür gün atıyorum 1800 alırsınız. Ortalama bir kaloriden gidersiniz. Bunu yapabilirsiniz. Odun haricinde eğer ki belirli bir diyet sistemi içerisine gidiyorsanız tartmak zorundasınız. Yoksa bilemezsiniz. Ben ne aldım? Kaç kalorim var? Neyim var? Kaç karbonhidrat aldım? Nereden bileceksiniz? Bilemezsiniz. Onun için bunlara dikkat etmeniz açısından bu diyeti de eklemek istedim diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.